0: Heer, dank u wel voor vanavond, voor het woord van God, heer. En ik bid dat het machtig vrucht zal dragen bij de mensenlevens waarin het gezaaid zal worden. Ik bid dat u deze uitzending bij de juiste mensen terecht laat komen. Dat u het onderwijs in hun harten brengt, heer. En dat het leven zal veranderen. Heilige Geest van God, ik bid voor uw leiding, uw wijsheid en uw kracht in de naam van Jezus. Amen. Amen. Oké, okay. uh, ik had het op mijn hart om een nieuwe serie te beginnen. We hebben, vorige, we hebben een tijd lang hebben we het gehad over gebed. The prayer of faith, het gebed van geloof. En um, de laatste keer hebben we het gehad over zeven verschillende soorten gebed. Veel reacties op gehad, veel bekeken. Zeven verschillende soorten gebed, ook om toe te passen in je leven. En... Um, ik, moet ik, <laughs> ik moet lachen op de reacties. <laughs> um, uh, maar deze week, ik had op mijn hart afgelopen zondag... Uh, in één keer, het, het je, soms heb je in één keer dat God iets op je hart dropt. En ik wist, ik wist al de andere series aan het afronden. In één keer had ik een nieuw thema. En het thema wat ik kreeg was sterker, stronger. Een sterke geloofbouw, een sterke relatie met God. En een sterker leven. Een sterker leven. En ik denk dat het vorig jaar was, of ja, vorig jaar. Uh, dat ik sprak in een gemeente en God gaf me deze tekst die op de, de slide staat, 2 Samuel 1, vers 23, voor die gemeente. En het was een tekst die bijzonder sprak tot mijn hart. Het was 2 Samuel 1, vers 23, waar staat, uh, over Saul en Jonathan wordt er gesproken, want er staat, ze waren sneller dan arende. arenden, sterker dan leeuwen. En de Engelsen vertanen ze, faster than eagles, stronger than lions. Zo werden ze omschreven, zo werden die twee helden omschreven. Sterker dan adelaars, of sneller dan adelaars, sterker dan leeuwen. En die tekst die greep me aan toen ik daar was en ik gaf dat woord in die gemeente. Dat was hoe God die gemeente wilde oprichten. Maar ook voor ons leven is dit de wil van God. Dat we sneller zijn dan een adelaar in onze wandel met God. En een adelaar is een fascinerend beest. Ik weet, T.D. Jakes heeft een hele serie op YouTube, Soar heet die waar hij spreekt over een adelaar en het beeld in de Bijbel. Maar de adelaar die zweeft en als hij een prooi ziet dan schiet hij erop af. Een enorm snelle indrukwekkende vogel. En als je twee dieren misschien wel zou moeten kiezen van om te combineren... een leeuw is zo ontzettend sterk, is zo ontzettend uh, imposant. Ik zag van de week nog een filmpje langskomen van een hele rits met auto's ergens in Afrika... en een groep van vijf leeuwen die echt in zo'n zo roedel met één voorop over de weg liepen. Niemand durfde ze in te halen, mensen durfden niet te toeteren. Die leeuwen liepen daar gewoon en een kilometer vielen erachter. Omdat, weet je imposant, sterk. Het zijn beesten waar je voor uit de weg gaat als je ze aanziet komen. Ik ben zelf in Afrika geweest, uh, op campagne, waar we ook op safari zijn geweest. Als je leeuwen ziet, indrukwekkende beesten. Je stapt niet uit je auto, je houdt je hand niet uit het raam. Uh, je hebt respect voor ze. Sterke beesten, ze worden de koning natuurlijk, van de savannah Sterk, indrukwekkend, imposant. En Ik denk, zo moeten wij ons gaan zien. Sterker dan leeuwen, sneller dan arenden. En het beeld is altijd van, ja, de duivel is een leeuw. Nee, de Bijbel zegt in uh, hoofd 1 Petrus 5 vers 7, hij is als een leeuw. Hij is geen leeuw. Jij bent de leeuw. Jij bent sterk als een leeuw. En Jezus, de koning van Juda, de leeuw van Juda, leeft in jou en leeft door jou. Dus dat is mijn gebed, dat je door deze serie, dat het niet alleen informatie is, maar impartatie is in je hart, dat je sneller zal worden dan een arend. Als het gaat om de aanwijzing en de richting die God je geeft, en sterker dan een leeuw sterker dan een leeuw. Dat is mijn gebed. En als je dat ontvangt, zeg ik word sneller dan een arend en sterker dan een leeuw. Dus dat is wat het plan van God is voor je leven. En um, wat me opvalt, als je kijkt in diensten waar ik spreek, plekken waar ik kom, dat heel veel mensen leven niet zo'n leven met God, waarvan je zegt, wauw, die zijn sneller dan arenden, sterker dan een leeuw. Weet je, wat een omschrijving is dat op je leven. Sneller dan arenden, sterker dan een leeuw. En op heel veel plekken waar ik kom, spreek ik mensen die hebben altijd problemen. Ze hebben altijd gebed nodig. Ze hebben altijd je raad en advies nodig. Um, ze zitten er altijd helemaal onderdoor. Je moet ze iedere dienst weer oppeppen. Um, het gaat nooit lekker. Um, als je ze ook vraagt, weet je, wat zegt de Bijbel over situatie, weten ze het niet... Um, ze zien nooit de bovennatuurlijke hand van God op hun leven. En dat is een hele grote groep die er eigenlijk onder leeft. Ze hebben altijd gebed nodig, altijd advies nodig, altijd raad nodig, altijd problemen. En dat is niet de wil van God. Het is de wil van God dat je sneller bent dan een arend en sterker dan een leeuw in je wandel met God... In plaats van dat je altijd gebed nodig hebt, dat je bidt voor anderen. In plaats van dat je altijd raad en advies nodig hebt, dat je anderen raad en advies geeft. In plaats van dat je eronder zit, dat je bovenop staat. Dat je leeft aan de top, om het zo maar te zeggen. Dat je leeft, ondanks dat er uitdagingen zijn, maar dat je sterk staat, sterker dan een leeuw. En dat je gaat en je gaat door op je doel af en dat je er niet altijd onderdoor zit. En dat je het woord van God kent. Uh, dat je de hand van God op je leven ziet. Dat is de wil van God. En, je, nogmaals, het is niet erg, en het is, zelfs, het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is onbijbels om, om, om verlies te lijden. Het is onbijbels om verslagen te worden, want God is een overwinnaar. En het is niet erg om uitdagingen te hebben, maar het is niet normaal om constant problemen te hebben in je leven. En... Uh, het is ook niet erg om soms gebed nodig te hebben, of advies nodig te hebben, of raad nodig te hebben. Dat is helemaal niet erg. Maar als je altijd gebed nodig hebt, als je altijd advies nodig hebt... dat je, als je met iedere oproep die er is naar voren gaat, omdat je weer iets nodig hebt... Dat je, dan is er iets uh, in je wandel met God waar je mag leren om zelf sterk te wandelen met God. Dat je je eigen leven op orde hebt met God. En als je net tot geloof bent gekomen, is het helemaal niet erg... Uh, ik denk zelfs dat de fase is waar je doorheen gaat. Ik was een kijk naar mijn eigen leven, als je net tot geloof gekomen bent. Je hebt veel gebed nodig, veel raad nodig, veel bemoediging nodig. Maar er komt ook een moment dat je op jezelf moet gaan staan en sterk moet worden. Net zoals een kind die opgroeit. Een kind in het begin heeft heel veel raad, heel veel advies nodig, heel veel bemoediging nodig. Als die valt, kom op, we gaan weer. weet je, We helpen je. We helpen. En dat is, dat is goed. In die kindfase. Maar het is de bedoeling dat je uit de kindfase komt op een gegeven moment, sterk gaat staan en dat je anderen gaat helpen. Net zoals in het normale leven. Maar ik ontmoet mensen die 10, 15, 20 jaar christen zijn: altijd problemen, altijd gebed nodig. Bid hiervoor, broeder, bid hiervoor. Hou me in gebed, hou me in gebed. Weet je, dat klopt niet. Dat is niet de plan, dat is niet de wil van God voor je leven. En als je, als je hier meer over wilt weten, luister ook onze serie, Arise and Shine, staat op YouTube. Sta op en schitter. Daar heb ik ook gesproken over, spreuken 4 vers 18. Het pad van de rechtvaardig is als een licht wat feller en feller schijnt. Jouw leven wordt beter en beter te gaan. Dat is het plan van God. En, weet je, soms doet het me verdriet als ik zie uh, hoeveel mensen er onder de maat van God leven. En ik was een... Een paar jaar terug op een hele grote conferentie uh, in Nederland. En ik zat daar in die dienst en degene die sprak, die sprak over je eerste liefde kwijt zijn voor Jezus. Waar de openbaring over spreekt als je je eerste liefde kwijt bent en je weer toe wil wijden. En het was een conferentie, niet voor ongelovigen, voor christenen. En ik denk dat er 2000 mensen zaten en uh, tot mijn grote uh, schrik... Toen hij een oproep deed, als je je eerste liefde kwijt bent en, het, uh, en je opnieuw wil toewijden, kom dan naar voren. 80% of meer van die zaal, zat, rende naar voren. En een conferentie met christenen, we zaten nog met een handje vol in de zaal. En dat raakte me, dat deed me verdriet Ik dacht, man, als dit, als dit de toestand is van het lichaam van Jezus in Nederland, dat we met 2000 christenen op een conferentie... dat 80% gebed nodig heeft. Dat je eerst eerste liefde kwijt is... eronder door zit, erop gepet moet worden. Weet je, waar is dan de krachtige kerk van Jezus Christus... die staat in overwinning? En het is zo belangrijk dat je zelf leert... een sterke relatie te hebben met God thuis. Als je eerst de liefde kwijtraakt... wacht niet op de volgende conferentie... met de volgende gastspreker uit Amerika... om je leven toe te wijden. Op dat moment... Thuis. Weet je, ruim je agenda leeg. Maak tijd voor God. Begin hem te aanbidden. Begin hem te bidden. Vul je hart met het woord van God. En de kracht en de geest van God komt in je kamer. En weet je, hij vult je weer. Hij herstelt je weer. Hij zet je op het juiste pad. Weet je, je hoeft nog geen dag je eerste liefde kwijt te zijn. Maar als op de grootste conferenties in Nederland, als je 80% van de mensen dan naar voren ziet gaan, dan denk je, jongens... Weet je, dat is niet het plan van God. Het plan van God is dat je sneller wordt dan een arend en sterker dan een leeuw. En dat is het plan van God voor je leven. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Ja, Daniel zegt, goed onderwerp. God wil je laten opreizen. Precies, God wil dat je op gaat staan. Sta op, schitter en wees sterk. En dit is een tekst die daarover spreekt. Psalm 84, vers 6. Welzalig of gezegend is de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen, gaan zij door het dal van moerbijbomen, spreek ik van een droog gebied, gaan ze door een droog gebied, dan maken zij God tot hun bron. Psalm 84, vers 6. Dan maken zij God tot hun bron. Er staat niet, dan komt God uit het niks en die wordt jouw bron. Nee, als jij door een droge periode gaat in je leven... ...jij maakt de keuze, ik maak God op mijn bron. Ik zet tijd apart om te drinken. Jezus zegt, iedereen die dorstig is... ...als er een periode van droogte is... ...Jezus zegt in Johannes 7, vers 36, 37... ...Iedereen die dorstig is, laat hem naar mij toekomen en drinken. Weet je, je kan naar Jezus toe gaan en drinken van het water van de Heilige Geest... ...verfrist worden, weer vervuld worden... Als je gaat door een droog gebied, dan maken zij God het hun bron. En hij zal de regen overvloedig geven. En ze gaan van kracht tot kracht. En zo zullen ze verschijnen voor God in Sion. En Sion is de stad van God. Ze gaan van kracht tot kracht. Tot kracht. En zo zal je verschijnen voor God aan het eind van je leven. Niet van ellende naar ellende. Niet van probleem naar probleem. Geen bergen en dalen christendom. Weet je, sommige mensen, als je, als je op de top zit, zeggen ze... Ja, wacht maar broeder, er komt weer een dal aan. Dan zeg je, nee, ik ga van kracht tot kracht. Van glorie naar glorie. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is het plan van God voor je leven. Jezus had geen bergen en dalen in zijn bediening. Dat ene dag glorie, halleluja, en de volgende dag ach en wee en heer, help me. Hij was constant in zijn geloof in overwinning. Had hij uitdagingen? Ja, hij overwon ze. Hij ging van kracht tot kracht, totdat hij verscheen voor God in Sion. Waren de droge periodes... Weet je, Dan maakte hij God tot zijn bron. Dan zette hij tijd apart om te bidden, nachten apart om te bidden. En dat is wat wij kunnen doen. Je moet zelf een sterke relatie hebben met God. Weet je, zelfs als je geen kerk, als je kerk weg zou vallen... Dat je hebt zelf een sterke relatie met God. Leer zelf het woord te lezen. God heeft prediking ingesteld. God heeft voorgangers, herders, leraar, evangelisten... al die bediening gegeven om de kerk sterk te maken. Maar je moet jezelf ook kunnen sterken in het woord van God. Efeze 6 spreekt daarover. Efeze 6 is misschien wel het bekendste hoofdstuk... uit de Ephesusbrief over de geestelijke wapenuitrusting. Maar het gaat... de kern is dat je sterk moet zijn... In Ephesus 6, vanaf vers 10, staat mijn broeders, wees sterk in de Heere en sterk in zijn kracht. Wees sterk in God. Het is een opdracht in de Bijbel om sterk te zijn in God. Om problemen te overwinnen. Dat je, dat je niet langer een probleemchristen bent, die altijd maar problemen... maar dat je een overwinnend christen bent, die anderen uit de problemen kan halen. En dan zegt hij, bekleed je met de hele wapenuitrusting van God... dat je stand kunt houden tegen de verleidingen van de duivel... want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. In andere woorden, er is een strijd, er is een oorlog gaande om je heen... maar te midden van die oorlog zegt hij, wees sterk. Sterk jezelf in God. En dat is wat Paulus nou schrijft. Wees sterk in de Heer. En bepaal dat voor jezelf. Weet je, het kan zelfs een keuze zijn. Ik ben sterk in God. Ik ben sterk in God. Ik ben geen zwakkeling. Soms moet je afvragen, wat is er voor nodig... hoe de duivel mij kan laten stoppen? Bij sommige mensen, als, als iemand maar iets vervelends tegen ze zegt... of nog niet eens. Weet je, ze vergeten groeten op zondagochtend. Zondagmiddag zitten ze, zitten ze bijna huilend aan de keukentafel... Weet je, broeder Jan, die heeft me niet gegroeid. En ik denk dat hij me wel zag, maar hij negeert me. Weet je? En de week daarna zijn ze niet in de kerk, want ze zijn teleurgesteld. Of weet je, er is weer iets. Als dat alles is wat nodig is voor de duivel, om jou te stoppen dat iemand je niet groeit... of zelfs als iemand iets onaardigs zegt tegen je. Ga eroverheen. Stap eroverheen. Vergeef die persoon. Laat het los in je hart. En ga door. Weet je, in Nederland er zitten duizenden christenen thuis... Met allerlei excuses... De voorganger heeft dit gezegd. De voorganger heeft het niet goed gedaan. En misschien heeft hij niet iets goed gedaan. Maar wees sterk in God. Wees sterk in God. Niet sterk in je voorganger. Niet sterk in je kerk. Wees sterk in de Heer, schrijft Paulus. Je sterkte, je kracht, je bron is God. Niet je voorganger, niet je kerk. God heeft voorgangers gegeven. God heeft de gemeente gegeven. Maar je hebt een persoonlijke relatie met God. Niet via je voorganger, niet via je kerk. Je moet een persoonlijke, sterke relatie... Met God, dat je God thuis zoekt, dat je God thuis vindt, dat dat je ontmoeting plaats is. En op zondag, of welke dag in de week je dat doet, ontmoet je je broeders en zusters in het geloof en ben je samen sterker in God. De kerk op zondag is niet een hulclub. We komen bij elkaar en het is zwaar, het is moeilijk. Maar op een dag komen allemaal naar hemel en is alles goed. Dat is niet waar de kerk voor bedoeld is. Jezus zegt in Matthäus 16 vers 18 over de gemeente. Dit is mijn gemeente en de poorten van de hel zullen over haar niet zegen vieren. De gemeente die Jezus Christus voor ogen heeft is een sterke gemeente die het werk van de duisternis terugdringt. Die een licht is in de wereld. Jezus zei tegen ons, wees een licht in de wereld, niet wees een licht in de kerk, wees een licht in de wereld. Dat betekent dat mensen uit de wereld naar jou kijken en het licht en de goedheid en de gunst van God op je leven zien. Niet dat je er altijd onderdoor zit en ze denken, ja maar ja, weet je wel, die wandelt met God, altijd zwaar, altijd moeilijk op zondag, weet je wel. Ook nog eens een keer gebukt naar de kerk. Dat je in het licht bent van de wereld. Sneller dan arenden. Sterker dan leeuwen. Dat is het getuigenis van Jezus Christus op aarde. Mensen uit de wereld kwamen constant naar Jezus toe. Mensen uit de wereld kwamen constant naar de apostelen toe. Omdat ze iets hadden wat zij niet hadden. De Bijbel zegt in handelingen 5 vers 16. Dat ze legden zelfs de zieken op straat. Gewoon mensen legden de zieken op straat. In de hoop. Dat de schaduw van Petrus op ze viel. Petrus was zo sterk in zijn leven met God dat zijn schaduw de kracht had om ziekte te genezen. Dat is sterk zijn in de Heer. Dat is het plan van God voor je leven. En weet je, ik snap dat je er misschien niks bij kan voorstellen, maar dat is waar God je naartoe wil hebben. Dat je niet zelf altijd gewet nodig hebt voor problemen, maar dat jouw schaduw de kracht bezit om problemen op te lossen. En dat is radicaal. Maar dat is wel wat we zien in het woord van God. Wees sterk in de Heer. Dus God wil dat we sterk zijn. En ik denk de belangrijkste stap om sterk te zijn, is. het is heel basic, maar wel, de belangrijkste stap is, ten eerste is het een sterk leven hebben met God zelf. Waar ik net de nadruk op legde, discipline hebben. <laughs> discipline. We horen discipelen te zijn van Jezus en in discipel zit het woord discipline. Dat betekent dat je apart zet tijd om met God te zijn, dat je apart zet om jezelf te ontwikkelen, dat je apart zet tijd om te leren. Jezus is onze rabbi, hij is onze leraar, dat betekent dat hij les geeft, maar dat je ook zijn lessen moet volgen. Dus ik zet iedere dag tijd apart om de, het woord van God te lezen, om boeken te lezen. Uh, van bedieningen, weet je die door God geïnspireerd, om te bidden, om te groeien in hem. Als je iedere dag tijd apart zet om te groeien, word je sterk. Zo simpel is het. Sterk worden is een kwestie van groeien. Als je naar de sportschool gaat, of je gaat zwemmen, je wil sterk worden in zwemmen, je wil daar sterker worden, moet je iedere dag, moet je het doen. Dan moet je ermee bezig zijn. Je wordt niet sterk door het niet te doen. En... Om te vergelijken met de sportschool, één keer in de week naar de sportschool helpt bijna niet. Als je één keer in de week naar de kerk gaat, en dat is het, dan word je niet sterk van. Als je kijkt naar de st je hebt van die sterke manwedstrijden, van die mannen die met stenen van de, van de, weet ik, hoeveel kilo gooien. Maar als je die documentaires kijkt, ze zijn er iedere dag mee bezig. Ze letten op hun voeding, ze zijn fanatiek. En Paulus vergelijkt ons leven ook met topsport. In 1 Corinthians 9, je rent die renbaan met God, je rent die wedloop met God. En Paulus zegt, ren als de atleet om te winnen. Als je kijkt naar het leven van een atleet, uh, weet je, ze denken aan hun voeding, ze denken aan hun slaap, ze denken aan hun ritme. Ze bouwen hun hele leven om die sport heen. Jouw sport is groeien in God, jouw sport is sterk zijn in God, jouw sport is een licht zijn in de wereld. En daar bouw je je leven omheen. Dat is het plan van God voor je leven. Amen, Guido. Zondag moet een feest zijn. Dat is het plan van God. Dus sterk worden in God heeft te maken met zelfdiscipline. Heeft te maken met God zoeken. Heeft te maken met je laten vullen met hem en met zijn kracht. En het heeft te maken met God kennen. Met God persoonlijk kennen. Met hem echt kennen. Weten wie hij is. Daniel 11, vers 32... Daar staat en ik vertaal hem uit de King James versie: Zij die hun God kennen, zullen sterk zijn en grote daden doen. De Engelse taling zegt: They that know their God shall do exploits in His name. Zullen massieve daden doen in Zijn naam. Zij die hun God kennen. Zij die hun God kennen. En het heeft te maken met het openbaren van wie God is. God daadwerkelijk kennen. En dan zal Hij door je leven heen gaan stromen. En weet je, je geloof in God is iets heel persoonlijks. Andere mensen kunnen het je uitleggen. Andere mensen kunnen het tegen je prediken. Je ouders kunnen het je uitleggen. Maar geloof in God, geloof hebben, is iets persoonlijks. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1, vers 12: Daar zegt hij: Ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik geloofd heb. En dan refereert hij naar God die hem uit zijn problemen verlost. Hij zegt niet, ik weet wat ik geloofd heb. Weet je, genezing is geen doctrine op zich, wat je gelooft. Het is een onderdeel van je godsbeeld, Jehovah, Rafa, de geneesheer. Ik weet wie ik geloofd heb. Het zit in zijn identiteit, het is wie hij is. Het is mijn godsbeeld, hij is mijn God. En vanuit daaruit stroomt het leven. En dat Paulus zegt, ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik geloofd heb. En een sleutel om sterk te zijn in God is om een sterk Gods beeld te hebben. En als je gelooft dat heel dit leven op aarde, weet je, je wandelt met God... maar ja, het is moeilijk, het is zwaar, het is lastig, weet je, het is ook allemaal wat. En, weet je, we moeten ook wachten tot de dag dat we in de hemel komen... en dan op die dag nooit meer tranen, nooit meer pijn, maar tot die tijd... Tjonge, jonge jongen jongen, lijden, vervolging, zwaar, heftig, moeilijk, weet je, kruis opnemen... Als dat je beeld is van God, dan is dat wat je krijgt. Maar als jouw beeld is, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Ik heb de heilige geest als mijn leider, mijn wijsheid, mijn, degene die mijn richting geeft. Ik heb de gave van de geest in me. Ik heb de gave, de werking van wonderen, de werking van krachten, van genezingen, woorden van kennis, woorden van wijsheid. Ik heb de vrucht van de geest in mijn karakter. God heeft me bekrachtigd. Hij heeft me alles gegeven. Gelaten 1 vers 3 zegt hij heeft me gezegend met alle geestelijke zegeningen. De de van Abraham is op mijn leven. De kracht van God is op mijn leven. Ik ga van kracht tot kracht, van glorie naar glorie. Ik word veranderd naar zijn beeld. Als ik handen leg op zieken, zullen ze genezen. Als ik demonen aanspreek, zullen ze eruit gaan. Als dat je beeld is van God, dan is dat wat je hebt in je leven. Je bent niet zomaar een christen. Je bent een geestvervulde, zieke, genezende, uitdrijvende, in de gunst van God wandelende christen. Dat is het plan van God voor je leven. Dat is hoe God wil dat we functioneren in deze wereld. Je God kennen, sterk zijn en grote daden doen in zijn naam. Halleluja, preached myself, happy. Maar je godsbeeld is zo belangrijk. En voor deze uitzending zat ik na te denken over 1 Samuel 17, waar misschien wel een van de bekendste verhalen uit de Bijbel staat, wat ook iedere atheïst kent. Dat is het verhaal van David en Goliath. En als je het verhaal van David en Goliath leest, David was een Israëliet, maar het hele volk tegen de Filistijnen waren allemaal Israëlieten. En waarom is David degene die die reus verslaat, heeft te maken met zijn godsbeeld. Heeft te maken met wat zijn idee is van wie God is en wat zij, wat het idee is van de rest van het volk. En dit is een uitspraak, ik denk dat ik hem de komende tijd vaak ga herhalen en... Iedereen die les van mij krijgt op de bijbelschool, fulltime of parttime, kent deze uitspraak. Ik wil dat je hem nooit vergeet. De uitspraak is, it's not luck, it's light. It is not luck, it is light. Het is geen geluk, het is openbaring wat jou een overwinnaar maakt. Was het geluk dat David Goliath versloeg en de rest niet? Nee, het had te maken met openbaring. Licht spreekt van openbaring. Paulus bidt in Ephesians 1 vers 17, ik bid dat de ogen van je hart vol licht zullen zijn, vol openbaring zullen zijn. Dat het licht van God erop schijnt. Weet je, als, je, als het donker is en je pakt een zaklamp en je doet het licht aan, dan, kan je, dan worden dingen openbaar. Je schijnt erop en, het, en, je, en je ziet het. Dat is wat openbaring doet, het licht van God schijnt ergens op en je ziet het. Het is geen geluk dat David Goliath versloeg. Het was openbaring van wie God is. Is het geluk dat de ene christen wandelt in overwinning, in de zegen van God, dat zijn gebeden verhoord worden, weet je, dat, dat zijn leven goed lijkt te gaan en de andere het zwaar heeft? Nogmaals, er kunnen testen, het het momenten zijn van test en beproeving, daar heb ik het niet over, maar over het algemeen, over langere periode. It is not luck, it is light. Sommige kerken, echt waar, en ik geef niet af op de kerk, maar ik ben in kerken waar ik als gastspreker kom, uh, ...waar ik ben geweest... ...waar ik meerdere malen ben geweest... ...waar ik vijf, zes keer kom... ...en iedere keer als ik er kom... ...zit heel die gemeente eronder... ...de liederen gaan over... ...het is moeilijk, het is zwaar... ...maar we wachten totdat Jezus terugkomt... ...en tot we later in de hemel zijn... ...zelfs de getuigenissen zijn negatief... ...weet u broeders en zusters... ...ik ben onlangs door een scheiding gegaan... ...maar ik, weet je, ik ervaar dat God mijn hart alweer aan het genezen is... ...ik mag mijn kinderen nog niet zien... ...maar ook daar uh, geloven we... ...God, we willen jullie mee bidden... Weet je, de voorganger is altijd van, weet je, we, we hebben een zware week gehad, maar gelukkig zijn we bij elkaar. Weet je, alles draait om dat thema en heel die gemeente zit eronder. Dat is wat ze hebben. En ik kom ook in gemeentes waar, men, weet je, waar gezongen wordt, Jezus is overwinnaar. Hij is onze Heer. We staan sterk op de rots, Jezus Christus. We prijzen God voor de overwinning. We danken God voor genezing. Prijs God dat we bij elkaar zijn. Komende week verwachten we de zegen, de gunst en de goedheid van God op ons werk, in ons privé en in ons leven. Weet je, en dat soort gemeentes, de mensen die erin zitten, staan boven de omstandigheden. Je krijgt wat je preekt, je krijgt wat je gelooft. It is not luck, het is niet geluk dat dan in die ene gemeente mensen positief zijn en de andere gemeente negatief. Nee, het heeft te maken met openbaringslicht vanuit God. Halleluja. Terug naar David en Goliath. Het is geen geluk dat David Goliath versloeg. David had een ander beeld van God dan alle andere Israëlieten die daar stonden te kijken. Jij kan een ander beeld hebben van God dan alle mensen om je heen. De Bijbel zegt in 1 Samuel 17 vers 11... Ik denk dat vers 11 is uit mijn hoofd. Ja, toen de andere Israëlieten de woorden van de Filistijn hoorden... werden ze zeer bevreesd. Toen de andere Israëlieten de woorden van de Filistijn van Goliath hoorden werden ze zeer bevreesd. Ze werden angstig, ze werden bang. En daarvoor beschrijft het helemaal wie Goliath was, hoe groot zijn speer was, hoe groot zijn zwaard is, hoe groot zijn, hoe groot zijn, zijn hoe groot hij zelf is. Enorme reus, indrukwekkende wapens. En de Bijbel zegt, heel het volk werd zeer bevreesd toen ze naar hem keken. Want ze keken allemaal en ze waren onder de indruk van die reus. Maar de Bijbel zegt dan over... Uh, over, over uh, David, in vers 32, David zegt... dan laat geen mens vanwege hem angstig worden. Heel het volk Israël keek met angst in hun ogen naar Goliath... maar David keek met geloof in zijn ogen naar Goliath. Heel het volk mediteerde op hoe groot de reus was. David zag hoe groot zijn God was. Angst en geloof zijn tegenpolen. Ze gaan niet samen... Angst bedenkt het negatieve, geloof bedenkt het positieve. Geloof is hyperpositief. Geloof verwacht de uitkomst en de zegen van God, terwijl angst verwacht de uitkomst van de duivel. Heel het volk zag zichzelf verloren, maar David zei, ik zal hem neerhalen, ik zal hem overwinnen. Dus angst en geloof zijn tegenpolen. En David keek met ogen van geloof, waar alle anderen keken met ogen van angst. Het verschil was hoe ze naar God keken. David zegt dan zelf, hij zegt uh, in vers 35, vers 36. Ik zal deze onbesneden Filistijn verslaan. Ik zal deze onbesneden Filistijn verslaan. David zag dat Goliath niet besneden was. Hij wist dat Goliath, bij de Filistijnen hoorde, hij had geen verbond met God. Besnijdenis was destijds een teken van het verbond met God. En David zegt... Hij heeft geen verbond met God. Ik wel. Ik weet wie er aan mijn kant staat. De Allerhoogste God staat aan mijn kant. En hoe groot die kerel ook is, hoe intimiderend ook die ook is, God staat aan mijn kant en daardoor ben ik overwinnaar. David had een ander godsbeeld waardoor hij in overwinning wandelde. Weet wie jouw God is. Zij die hun God kennen zullen grote daden doen." Besef wie de God is die aan jouw kant staat. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is de God die Noach redde te midden van een hele generatie. Het is de God die Abraham zeer rijk maakte. Het is de God die Mozes tegen de farao liet opstaan en een heel volk bevrijdde door de Rode Zee. Het is de God die voor een miljoen mensen zorgde in de woestijn. Die manna liet regenen, kwartels liet regenen, water uit de rots liet komen. Het is de God die Simpson hele legers liet Slaan. Het is de God die Elia vuur uit de hemel liet regenen. Het is de God die Lazarus opwekte uit de dood. Het is de God die bij Jozua de zon deed stilstaan. Dat is de God die aan jouw kant staat. En de Bijbel zegt als hij voor ons is, wie kan het tegen ons zijn? Wie heeft de macht om iets tegen ons te doen? Wie heeft de macht om iets uit te maken in jouw leven als de hand van die God op jouw leven is? En het probleem is vaak dat we God feitelijk kennen. We kennen de verhalen van David en Goliath. We kennen de verhalen van Elia. Maar het is geen persoonlijke openbaring dat diezelfde God aan jouw kant staat in jouw leven. Jezus had dat besef wel. Hij was, hij was zelf God. Hij, hij had dan juist God speelt. Hij wandelde in een juiste relatie met de Vader. En Jezus overwint alles wat op zijn pad komt. Sterk Christendom. Sterk Christendom. En weet je... Dat volk Israël zit te mediteren op hoe groot de Filistijn is. Terwijl David zat te mediteren, zijn hart te vullen met hoe groot zijn God is. We hebben allemaal de keuze waarmee we ons hart vullen. Hoe groot de moeilijkheden zijn, hoe groot de uitdagingen zijn, of hoe groot onze God is. Als ik een financiële uitdaging heb, of in geloof sta voor iets, omdat we personeel moeten betalen, pand betalen. Ik ga niet kijken naar wat ik niet heb. Ik ga niet kijken naar hoe hoog de rekeningen zijn. Ik ga kijken naar mijn beeld van God. Ik begin te mediteren op de God die voor een miljoen... Weet je, alleen daar, als ik alleen daarover nadenk. God onderhield een miljoen mensen in een woestijn. De Bijbel zegt hij liet water komen uit de rots. Hij liet het kwartos regenen uit de hemel. Hij liet het manna regenen. Weet je, alleen als ik daarover nadenk, denk ik al, wat God, voor God, wat wij nodig hebben om onze bediening te draaien, is voor God een lachetje. De Bijbel zegt ook in Psalm 2, hij zit op zijn troon en hij lacht. Als je dat beeld hebt van God, als je daar je hart mee vult, die begint hem te prijzen. Dank u wel, hebt u altijd voorziet in overvloed. U voorzag voor een miljoen mensen in de woestijn. Dit is easy voor u en daarom dank ik u ervoor. Weet je, ik ga me niet kijken naar hoe hoog mijn rekeningen zijn. Ik ga kijken naar hoe hoog de rekening is die God heeft in de hemel. En de Bijbel zegt, hij voorziet overeenkomstig zijn rijkdom in alles wat ik nodig heb. En al is de ene maand 20.000 euro, de andere maand 15.000 euro. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Ik zit te mediteren op het beeld van God. De Bijbel zegt in Timotheus, weet je, al die teksten ken ik uit mijn hoofd omdat ik erop mediteer. De Bijbel zegt in Timotheus, hij heeft je geroepen als een soldaat in zijn koninkrijk, dus hij zorgt voor je. En daardoor hoef je nooit zorgen te maken, daardoor hoef je nooit verwikkeld te zijn in de zorgen van het leven. Ik hoef niet na te denken, hoe ga ik mijn personeel betalen deze maand? Hoe ga ik mijn pand betalen deze maand? Hoe ga ik de campagne die we daar gaan doen, waar ga ik die van financieren? Hij heeft ons geroepen, hij is onze backup, God is verantwoordelijk. En dat is waar ik op mediteer. En dat is hoe ik wandel met God. Ik denk na over hoe groot mijn God is. Ik denk nou, wat wil God dat ik doe? Als we een campagne plannen om mensen te bereiken, ik plan niet. Hoe kunnen we dit zo goedkoop mogelijk doen? Ik dit te denken, hoe kunnen we zo goed mogelijk die mensen bereiken? Want dat is de opdracht die God mij heeft gegeven. God heeft me een opdracht gegeven om deze boodschap van geloof eruit te krijgen. En ik zit, wij zitten na te denken met ons team op kantoor, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken? Hoe kunnen we zo hoog mogelijke impact? En die impact is hoger en de kwaliteit is hoger en we bereiken meer mensen met goede camera's... Een goede studio, goede belichting, betaalde mensen in dienst die het verwerken, die het doen. Weet je, dat is de opdracht die God me heeft gegeven. En ik mediteer op de God die me geroepen heeft. Op de, het heeft te maken met je beeld van God. God heeft me een opdracht gegeven om deze boodschap eruit te krijgen. Om mensen te bereiken met geloof. Om mensen uit ellende te trekken. In overwinning te helpen. En de opdracht is, doe het zo goed mogelijk. Bereid zoveel mogelijk mensen. Predik dit woord. Dat is de opdracht van God. En als ik doe wat God van me vraagt, ik heb een juist beeld van God, dan hoef ik me nergens anders zorgen over te maken. Ik wandel in zijn wil, hij staat aan mijn kant, hij kan een miljoen mensen voorzien. Ik doe wat hij van me vraagt en daardoor zorgt hij voor me. Het heeft te maken met je beeld van God. Dit stond allemaal niet in mijn aantekeningen, maar ik geloof dat de geest van God ons leidt. Als je hierdoor gezegend bent, typ amen. Dus David had een ander beeld van God. David had een ander beeld van God. En we mogen leren om te leven in de kracht van God. Met een juist beeld. Ik hoorde laatst iemand zeggen en je, dat gaat, die zei, het ging over tiende en die deed de uitspraak. Maar als ik tiende ga geven, moet ik harder gaan werken om dat verschil bij te werken. En toen zei ik tegen hem, ik zei, ja, maar ik denk dat je een verkeerd beeld hebt van God. Het idee is, als je je tiende gaat geven, dan gaat God je zegenen, waardoor je met dezelfde inspanning meer zegen ontvangt. En als ons beeld is, als ik dit ga doen, moet ik harder gaan werken, moet ik meer mijn best gaan doen, dan hebben we geen juist beeld van God te zijn, het wandelen in onze eigen kracht in plaats van in Gods kracht. En dat is altijd een valstrik van de duivel die hij op ons pad brengt, zien we ook bij David. Op het moment dat hij Goliath wil gaan verslaan, krijgt hij eerst een harnas van Saul. En dat harnas is groot, het is zwaar, en het is te zwaar, te lomp en hij kan er niet in vechten. En David gooit het aan de kant en hij doet het op zijn manier. Hij vertrouwt op God met zijn slinger. En weet je, op die manier vertrouwt hij op God. En er is altijd een kracht of een valkuil om te gaan wandelen in een harnas wat niet voor jou is. Om iets te dragen wat te zwaar is voor jou. En dat is niet de wil van God. God. Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Dat is de wil van God. We wandelen in zijn kracht. We wandelen in wat hij voor ons heeft. Daarom hoef ik me niet zorgen te maken over mensen maar me uitnodigen om te spreken. Of waar de financiën vandaan komen. Ik vertrouw op zijn kracht. Ik vertrouw op zijn macht. Ik heb nog nooit iemand op hoeven te bellen om te vragen voor geld om deze maand rond te komen. Nog nooit. En ik zal nooit iemand opbellen om te vragen voor geld om deze maand rond te komen. God zorgt voor me. Ik wandel in zijn kracht, niet in mijn eigen kracht. En dat is iets wat we mogen leren in ons leven met God. Dus wandelen in de kracht van God. En betrek God actief bij je leven. Bid voor zaken. Weet je, als je een probleem hebt, kijk wat zegt het woord van God erover. Bid ervoor. Weet je, Ga staan in overwinning. Afgelopen zondag kwam er nog een koppel naar me toe, een jong koppel. En met tranen in hun ogen... Ik had gesproken in de gemeente, weet je, we hebben huwelijksproblemen, het gaat niet goed. Weet je, en ik zei, weet je, God wil je hele huwelijk omkeren. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat ik een beeld heb van God die huwelijk herstelt, die mensenlevens herstelt. Die komt met de vrucht van de geest, met de kracht van zijn geest om mensen eruit te trekken. Dus ik zei, weet je, ik ten eerste adviseerde ik ze om hulp te zoeken, ook dat andere mensen ze daarmee gingen helpen. Maar daarnaast ook dat je gaat samen sterk staan in God. Kijk, wat is echt het probleem waar we tegenaan lopen? Wat zegt het woord van God erover? Begin er zelf over te bidden. Heer, verander mij. Begin er samen over te bidden. Ga hulp zoeken van, van mensen die wijsheid hebben in dat onderwerp. En kom als een overwinnaar uit de strijd. En laat dat je getuigenis zijn. Ik ga van kracht tot kracht. Mijn huwelijk wordt beter en beter. Weet je, er zijn leugens uit de wereld die de duivel je vertelt. Als je, tot, als je een relatie krijgt, ja wacht maar, de eerste paar jaar is het leuk, maar daarna, weet je dan neemt de verliefdheid af en is het gewoon. Dat is niet het plan van God. Het plan van God is dat je relatie bloeit en bloeit en bloeit en sterker en sterker en dieper wordt. Dat is het plan van God. Kijk wat het woord van God zegt erover. Kijk hoe God kijkt naar dingen. En dat is wat je leven zal veranderen. Dus mediteer op wie God is. Mediteer op wie God is. Waarom? Je handelt altijd in openbaring van je Godsbeeld. Je handelt altijd in openbaring van je Godsbeeld. Er zijn heel veel mensen in Nederland, prijs God, die God kennen als hun redder. En ze hebben redding ontvangen, maar ze kennen God niet als genezer, dus ze hebben nooit genezing ontvangen. Op het moment dat je daar God als genezer aan gaat toevoegen... Dan ga je in één keer ook genezing ontvangen, ga je God voor genezing geloven, ga je bidden voor mensen, je gaat resultaat zien. Heeft te maken met je Godsbeeld. Ik kende God zelf jarenlang, als, misschien niet eens als redder, maar ik wist God bestond, en weet je wel, maar ik deed er niks mee in mijn leven. En die eerste fase is God als redder. Wacht eens, hij wil, hij wil mij redden, hij wil me helpen uit mijn problemen, hij wil me lostrekken uit mijn zonde, uit het egoïsme waar ik in leef. Weet je wel, uh, ik was geen fijn persoon voordat ik gered werd. Wil God me hier uithalen? Wil God mijn leven veranderen? Wil hij mijn situatie veranderen? Is mijn puinhoop die ik heb gecreëerd niet te groot? En door te prediken, door mensen tegen me predikten... ...kwam er geloof in mijn hart. Daarom zegt de Bijbel dat prediking zo belangrijk is in Romeinen 10. Want het zorgt voor geloof. En op een gegeven moment geloofde ik. Oké, okay, Heer, u wilt mij redden. En ik ging naar God en ik ontving mijn redding. Hij herstelde mijn leven. Ik, herken, ik leerde God kennen... Als redder. Ik kende God niet als leider van mijn leven, als leidsman. Uh, dus ik hoorde de stem van God niet, ik wist niet hoe dat werkte. Pas toen mensen begonnen me te vertellen, hey, maar God spreekt en zijn geest wil je leiden, dan ga je God leren kennen als leidsman. En als dat beeld aan jouw godsbeeld wordt toegevoegd, ga je het ook ontvangen in je leven. Uh, ik had nooit iets gehoord over genezing. Ik kende veel mensen in mijn omgeving, in mijn eigen familie, die overleden waren... Ook wel heftige dingen meegemaakt. Maar nooit iemand had me verteld dat God wilde genezen. Totdat iemand begon te prediken... Hij is Jehovah Rafa, Hij is de geneesheer. En in het begin was ik onbekend mee, maar ik ging het luisteren... En ik zag het in de Bijbel en ik voegde God als geneesheer aan mijn leven toe. En ik heb zoveel wonderen van genezing zien gebeuren. Omdat dat deel van God... God is een... Je, soms is God zelfs te groot om te bevatten... maar al die aspecten wil je toevoegen aan je leven. Toen leerde ik God kennen... Als Jehovah Jarrah, de Heer die voorziet. Hij wil voorzien in je leven. Hij wil je zegenen. Hij wil je helpen. Weet je, de zegen van de Heer maakt rijk. Spreuken 10, vers 22. En dat werd aan mijn Gods beeld toegevoegd. Mijn punt is dit: als we een deel van een godsbeeld missen, ontvangen we het ook niet. It is not luck. Het is light, het is openbaring over God als voorzienaar die in je leven gaat werken. Het is openbaring over God als geneesheer wat in je leven gaat werken. Het is openbaring over God, je sterkte. Dat is ook een van de namen van God. Ik ben de Heer in je burgt. Ik ben de Heer je sterkte. Als ik weet ik heb kracht nodig, ik moet gesterkt worden, ga ik niet naar mijn voorganger toe. Ik ga naar God toe. Hij is mijn sterkte. De Bijbel zegt niet de pastor je sterkte, de priester je sterkte, je oudste je sterkte. Nee, de Heren je sterke burg. Ga naar Hem toe om sterk te worden. En ik zie dat we alweer drie kwartier bezig zijn. Ik wil nog, een, nog twee dingen met je delen over wat mijn leven heeft veranderd om sterk te worden in God. Dat zijn twee besluiten die met elkaar te maken hebben. Het eerste besluit is dit. Ik heb besloten, ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven. Ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven. Toen ik erachter kwam welke zegeningen God allemaal heeft. Hier, laat me deze tekst lezen. Ephes, ik denk dat het Efeze 1, vers 3 is. Efeze 1, vers 3. Daar staat: God heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegeningen die al in de hemel voor ons klaar liggen in Christus Jezus. En ik besefte me, God heeft allerlei zegeningen voor mijn leven. Dat hij tegen me wil praten, dat hij omgang wil hebben, dat hij me wil genezen. Maar ook dat hij door mij heen mensen wil genezen. Dat hij me wil helpen. Weet je, en ik besloot, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Ik wil wandelen in mijn volledige roeping. De Bijbel zegt ook in Efeze, hij heeft goede werken voor ons voorbereid. Dan nou klap ik alweer mijn Bijbel dicht, maar... Ik wil dat je die teksten leert kennen, want het woord is vaste grond onder onze voeten. Efeze 2, is dat uit mijn hoofd, vers 2, uh, even kijken, nee het is niet vers 2, Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn schepping gemaakt om de goede werken te doen die God voor ons voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ik besloot als God me wil zegen, als God me wil leiden en als hij iets voor mij voorbereidt om te doen. Ik wil alles ontvangen in mijn leven wat God voor me heeft. Ik wil laten niet in de hemel komen dat God zegt, Tom, ik had zoveel meer voor je. Weet je, er was zoveel meer voor je om te doen. Ik wil alles ontvangen in mijn leven wat God voor mijn leven heeft. Ik wil niks achterlaten. Net zoals Jezus zei in Johannes 17, vers 40 uit mijn hoofd. Het is volbracht. En dan zegt Jezus, net dat is later in Johannes, maar in Johannes 17, vers 40 zegt hij... Ik heb de taak volbracht die u mij gegeven heeft om te doen. Aan het eind van mijn leven wil ik terug kunnen kijken en zeggen... Ik heb de taak volbracht die u mij gegeven heeft om te doen. Ik heb gewandeld in wat u voor mijn leven heeft. Net zoals Paulus die aan het eind van zijn leven schrijft in 2 Timotheus... Uh, mijn wetloop wedloop is ten einde gekomen... Het tijdstip van mijn heen gaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn race uitgerend. Ik ben klaar. Ik heb gedaan wat God voor me vroeg. En ik heb besloten in mijn leven over sterk zijn in God. Ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. En daaraan vastgekoppeld. Ik hoef niks van de duivel in mijn leven. Ik wil ontvangen wat God voor me heeft. Maar ik weiger te ontvangen... Wat de duivel wil dat ik heb in mijn leven. Ik weiger me te laten remmen door de tegenstand van de duivel. Ik weiger me te laten remmen door de plannen van de duivel. Dus dat is wat ik echt op mijn hart had om te delen. Ken je God. Heb een sterke relatie met God. Sterk jezelf in God. En besef wie aan jouw kant staat. En ik geloof dat we krachtige sleutels hebben gegeven deze uitzending voor je leven met God. En voor een nieuwe serie die we gaan starten. Stronger. We worden sterker in God. We gaan naar een hoger niveau in God. We gaan grotere overwinningen zien dan ooit tevoren, want we worden sterker. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Zoals 2 Samuel 1 vers 23 zegt, we worden sterker dan arenden. En, of sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.